0: 欢迎光临人际关系事务所。孩子啊，最近要选择学校了，我看这间学校比较好，你到时候选择这间哈。我才不要嘞，我根本不喜欢这间学校。你这孩子，我不是跟你说了，小孩子就是要听爸妈的话吗？凭什么、啊？你又不是我，干嘛帮我做决定？哎、欸，你干嘛突然这样啊？我一直都是这样啊，不然你想怎样啊？哪有啊？哎、欸，你突然不理我哎、欸，很烦哎、欸，你让我一个人静一静不行吗？哎、欸，隔壁班男生是不是喜欢我啊？我感觉他都在偷看我哎、欸。哎呦，你是不是想太多了？真的啦，感觉他对我特别不一样。哦，真的够了，你不要再
1: 晕了啦。你是否遇过以上问题呢？快来人际关系事务所，任何疑难杂症都可以在这里听你解惑。请问你有成绩方面的烦恼吗？欢迎光临人际关系事务所，我是美乐，我是小鱼。这一集呢，我们想探讨的主题呢，就是有关我们成绩压力。那其实光看一像我们现在常常看到的影视电影啊，和一些网络上的评论，都可以知道，就是在这个社会上，其实大家是非常注重这个成绩压力的
0: 。对呀
1: 。而且，尤其是亚洲父母给人的印象，就是非常重视小孩的成绩。相较于西方的社会上面的那些父母和小孩的相处来说
0: ，是啊，因为在西方世界，就是他们比较注重于小孩自己啊，去想要学习东西，而不会说什么哦，给你一大堆功课或者是一大堆考试去逼你学习。所以，就是父母就会常常觉得成绩是一个评判你小孩优劣的一个判断标准啊。像一些就是自身学历比较好的父母，就会觉得说：“哎、欸，你是我的小孩，那我的学历都那么高了，那你的成绩就是要也是那么高高标准，就是班上的第一名、第二名。”然后就是因为这个原因啊，所以小孩就会觉得哦，可能自己没有考到爸妈期望的那些标准、啊，那就会觉得哎、欸，有那种压力存在，要吃了很多苦。那将会给小孩带来一个精神上的负担，这样子
1: 。那其实就是总结来说，就是许多成绩不只是父母对于子女的期望，然后也有可能是因为，就你刚刚讲到，就很多父母因为自身，就有的就是爬了很高，可是他爬很高的背后是他前面已经吃了很多苦哦， oh. 对。对吧？就很多就是白手起家的父母，然后可能前面先努力过，然后才能爬到这个位置。可是像现代人很多就是知道，就是你要认真读书就可以有机会爬到这个位置，所以他当然就是希望他的小孩不要像他一样步入他的后尘，就是需要前面先付出这么多的努力，然后才能够就是当上什么好的一个工作。他希望他从小就。好好的读书，然后读好学校，然后就可以比较相对来说不需要那么的辛苦，然后付出那么多时间、嗯，然后才能够拼到他现在的成就
0: 。对啊，像我们现在其实我们两个主持人都已经大四了嘛，那我们常会听到一些就是要不要继续读研究所的言论，因为研究所毕业跟大学毕业出来的那个薪资是差很多的，就是研究所出来会薪资比大学还要多，然后。因为钱就是让生活高品质的一个标准嘛，所以很多家长啊就会不顾小孩子就是有没有那种想法，就是有没有那个意愿，然后一直跟小孩说：“我希望你考研究所。”对，但是殊不知，这其实对小孩也是一种压力
1: 。对，而且毕竟我觉得，如果就是有有一个人强加他的意愿在你的身上，你也不会觉得比较舒服，而且就是过分的这个要求，反而会造成。不好的结果不一定会造成正面的效
0: 果。对啊。那是一个就是强加在你身上，不是你自己愿意做的事情。嗯
1: ，没错。而且如果我自己就是没有经历过这样，所以我比较不太懂哦这样的一个就是被强加不喜欢的事情，所、哦、以我现在就是比较少遇过这样的事情。但是也有刚刚小鱼提到，就是研究所的问题。嗯
0: 、对啊。像我自己本身对我的现在的科系其实没有到很有兴趣去读研究所的、嗯，但是就会开始想说，那如果我不研究所，我要干什么？而且父母也会一直说，哎、欸，可是你读研究所，你获得的薪资会比较高，出去找工作的话会比较轻松这样子。但是
1: 好像还是要看科系，不是每个科系念研究所就一定会比较高，所以我后来就有点算是。半说服我的比较年长的长辈，就是跟他说，其实没有一定要读研究所，而且你出去累积的经历比你大学可能多念研究所出去，你看你起步就比别人晚，就算薪资比别人高，嗯、可是你经历还是比别人少。嗯，对，所以他就有点要说服了。那所以呢，我觉得就是讲了这么多，就是希望大家就是能够赶快来听听我们等下的广播剧《心中小剧场》，希望大家可以透过广播剧。得到一些可能曾经压抑上面的共鸣，就你是否身边有发生过这样的事情呢？那就赶快进我们的第一单元吧。我父母对我要求这么严苛，是真的爱我吗？与我相处十年的朋友突然不理我了，到底是怎么啦？是不是我惹他生气了呢
0: ？还有楼上的学长对我那么好
1: ，是不是喜欢我啊？好烦啊、喔！到底谁能来救救我、喔？别在 OS 了，快来听听我的心中小剧场。快迎来
0: 到第一单元心中小剧场。考第一名真的很重要吗？好的，我们这一集的广播剧呢，就是跟我们成绩压力有关的主题啦。那我们现在就来听听看我们这一集的广播剧吧
1: 。妈，我回来了。茉莉啊，回来啦！今天在学校如何呢？我听说今天有学测模拟考，怎么样？还行吗？应该还可以，就是有几题
0: 比较难。妈，姐，晚餐好了，快来吃饭！我和爸
1: 都等你们很久嘞。好，这就来。来，我们先吃饭吧，等等边吃边说。你们终于来了！哎，对了，姐，你很厉害前天竟然在学校的美术比赛得到第一名，还可以代表学校去参加比赛，你也太厉害了吧！一边准备模拟考，一边还可以准备美术比赛，真的是太厉害了啦
0: ！没有什么美术比赛，那是什
1: 么？那我没有参加。什么？你竟然不认真读书，跑去给我参加什么美术比赛？我不是跟你说了吗？美术没前途，多少艺术家都是饿死的。你以为你会成为那个出名的吗？别妄想了！你以为你有那个天赋吗？有的话，你还会坐在这儿吗？刚刚不是说有几题比较难？原来都是因为你把时间拿去参加比赛，没在读书，真是气死我了！妈，别叫我妈！我是不是太放纵你了？以后我要在你的房间装监视器，我看你还敢不敢浪费时间在这些没前途的地方上！妈妈，不要！不吃了，气都气饱，吃什么吃啊？你们吃饭自己洗自己碗，我要去买监视器了。全国学
0: 校美术比赛题目：当我们在一起吃的饭。好的，那这个广播剧呢，其实是我的一些小小经历啦，加上我们的第三单元的人际电影院的一些剧情内容。那我真的是觉得啊，虽然在考试前一天啊跑去参加比赛，就是也有点小不对啦。但是我觉得人家有凭实力，然后参加比赛得到全校第一名，哎，这应该是值得夸奖的一件殊荣吧。可是妈妈竟然第一时间不是夸奖女儿，而是说，哎、欸，你怎么在考试前一天然后跑去参加这个比赛？然后她觉得是女儿没有把考试放在自己心中的第一顺位，她就觉得，哎、欸，你这样子很不对。然后妈妈竟然还要为此，然后在女儿的房间里装监视器，然后监视女儿读书，真的觉得很不 OK 哎、欸。
1: 我也觉得不是很可以，而且这样真的是侵犯到他女儿的隐私权。
0: 对呀、啊，不应该装监视器在人家房间里吧？然后，而且你知道这个家庭里啊，其实还有爸爸这个人的存在，但是爸爸从头到尾都没有说一句话哎、欸。为什么爸爸就这样妈妈这样子训斥？掌管一切？对啊，训斥自己的女儿，然后在那边。一直骂，一直骂，我真的觉得很不 OK。这到底是不是一个当父亲的人啊
1: ？但我觉得这是看各个家庭的人，也不是说，就是可能他爸爸就是一种，你知道，就是家里就会有两个人，有的是主管一切的、嗯，很多家庭都是这样。可能爸爸就是主管一切，或者是妈妈，然后另外一个就会站在那种，就是嗯嗯、呃，不会给太多意见的那种。哦、他爸爸应该就是站在这个角色，但是我觉得。是有点过分了一点。
0: 对啊，我觉得你可以让妈妈站在主导权，但是当她已经做得太过分，你应该也要当那个拉他回来的那根、個、那根绳子吗
1: ？对，算是拉她一把人，人不应该就是全部都让妈妈做對
0: 、啊。对啊，像这种情况，其实不只是在广播剧里出现，像我之前在 YouTube 上面有看到一个真实案例，是一对中国夫妇吧。然后他的儿子其实很聪明，但是因为每天在餐桌上啊，啊在房间里啊，他妈妈第一件事情就是问他说啊你今天就是成绩多少啊？然后，哎你今天那个考试有没有好好考之类的？然后爸爸其实也是就是在旁边，然后不说话，就看着妈妈这样对儿子这样子一直问他的成绩。然后你知道这样子结果其实很严重，因为最后那个儿子竟然。拿起他的那个扫把，只要一听妈妈第一时间一问他成绩，他就直接拿扫把威胁妈妈出去出他的房门，因为他觉得说就是妈妈好像都没有在关心他，只关心他的成绩，然后最后导致妈妈要请那个专家，然后去把他那个人心情平复下来，然后那个专家最后才跟妈妈讲说，你儿子这么暴躁的原因呢，绝对不是因为他本身品性不好。而是他会觉得说，就是你每天第一次见到他的讲的话，就是说，哎、欸，就是你今天在学校有没有考好成绩啊，或者怎样？他觉得你没有在关心他，你关心的只是他的成绩。我觉得这样是造成一个不良家庭的开端，算是应该是心理
1: 咨商师去给他做心理辅导
0: ，应该是就是母子之间的调和，因为心理咨商师他感觉就是两边都在调和，就是边调整那个小孩他的心理。就是应该讲说，妈妈每天询问他曾经那种心理创伤，然后边跟母亲讲说为什么她会造成这样，然后去调节他们两个之间的关系。嗯，对啊，我觉得这其实有有跟我们的这个主题有符合到，跟我们的广播剧有符合到。
1: 但是我觉得其实就是刚刚你有提到说，她其实拿那个扫把去防卫她妈妈，就是一直问她成绩问题，我觉得这个举动有点小过分，是因为。就是每个小孩都是爸妈辛苦，就是生下来的小孩，所以我觉得再怎么样，嗯、再怎么样打压你，你都不应该这样不尊重他们。就算你很讨厌他们对于你这样的压迫的行为
0: ，我也觉得这样其实有点过激。但后我就是因为他这个案件就是比
1: 较极端一点，对，比
0: 较极端，所以才会想要把它拿出来讨论这样子。嗯就是因为小孩子平常的心态就是哦，父母是对我好，所以他们怎么样就是询问我就是成绩之类的，我就会把他默默的隐忍下来。但是当你没有那个想法，就是哦，父母都是为我好的话，其实小孩子就会变成这个样子。嗯，是对啊，就是那种感觉像是压力球，你只要把它压太太紧，太话太,太用力去压它的话，然後就
1: 突然爆掉，然后你就会接不到它，它
0: 会直接反弹这样
1: 。对。就是给太多的压力在，在、嗯、他反而会释放更多的压力出来，对
0: ，就是一个爆发点
1: 。那像我自己对于这个广播剧的内容，其实因为我觉得，因为我们家和那个这个剧情其实蛮不一样。是我爸其实常说的是，嗯、他觉得读书就是读得好不一定人生就发展得好，嗯，他觉得就是，嗯、呃，行行出状元，所以就是做什么事情只要你。够投入，做得够好，其实你也会有一片天。不是像以前常说的，就古人常说“万般皆下品，唯有读书高”，嗯、是这样吧？我应该没讲错、嗯。没有
0: 讲错，是这样
1: 。然后就是大家都会觉得，只有读书才是就是翻身的机会、嗯。对，在古人的时候，所以这个你不觉得这个就是以前的这个中华思想就一直传到现在？对、啊。然后导致现在大家都是觉得。哦，真的是万般皆下品，就是唯有读书高，所以就逼迫小孩就是一直读书，就像现在这个我们故事中的茉莉一样。应该
0: 说，因为古时候大家基本上就是只有读书才可以当朝官，嗯、然后就就可以得到比较高的俸禄这样子。但是现在已经有很多各式各样的工作出现，所以我们不应该只。遵守就是以前那种想法，就想说，哎、欸，就是我只有读书才可以得到很好的工作，然后得到很棒的薪酬这样子。我也觉得，对啊，我觉得这样子是不好的想法，
1: 超不好。我觉得时代就是这样的思想，应该跟着这个时代不断的就是转变，然后更新，而不是一直停留在古时候对于就是唯有读书才是翻身的机会这样的一个想法。不管什么工作，其实你只要。够钻研，他其实你也是可以闯出一片天，就是人也不是只有读书，对啊，行行出状元嘛，对你
0: 可能就是。可能削水果，你也可以削得出神入化，然后到被电视台报道，然后很多看到电视台的人就会哎知道有这么一个神人在，就会开始过来，然后到你的摊位买水果。那你这样你不是也可以赚得盆满钵满
1: ？我以为你要讲的是那个水果的那个雕刻、嗯，因为以前大家都会觉得就是当厨师好像就是不会读书才会去读那种厨艺学校，哦、但其实就是他们下的功夫其实很多是你一般人学不了的。所以我刚以为你讲削水果是指那个。做水果雕刻或者是蔬菜雕刻的那一种，嗯、那也是那种真的很难、啊，那种就是其实不是每个人都会。
0: 我觉得就是因为我们觉得我有读书高这样的思想，害得我们一些很古老的一些传统手法其实都有点小失传。就像好像有人可以用刀，然后就是纯手工，然后削出很薄很薄的那种那种皮吗
1: ？那个还是有吧。<笑>
0: 但是听说现在已经有点小失传，只剩下日本的一位老师傅在坚持，因为现在都变成机器，然后导致没有人学习、哦，然后大家就不会想去学，所以就是其实有些传统手法都有点小失传
1: 这样。或是觉得很多就是那些传统的笔记都是，呃，书可能没有读好的人就会去学习、嗯，所以导致大家都会觉得哦，读书读得好可以在坐办公室，然后领高薪水，然后比较不会那么辛苦，然后导致大家就很多那种。比较需要花时间和心力去培养的一些记忆的这些，算是传统文化或一些活动，啊、然后都慢慢失传，因为没有人愿意，大家都宁可去做办公室
0: 。但其实这样，大、啊、家因为大家都读差不多的书，如果你没有比人家多一份的努力，多一份的心力，其实你还是在就是跟大家同样的地位。
1: <笑>没错。
0: 对啊，所以这就是我们现在想要跟大家讲的一个重点啦
1: 。没错。那其实分享完我们对于就是这样的一个情境的看法之后呢，嗯，我们其实还有一点想要告诉大家，就是人际关系这种就是模棱两可的东西，其实很见仁见智啊。那这其实只是我们对于这样的一个就是情境和一些这些事情的一个看法，那大家就可以当做参考就好。那但是不一定要绝对就是很盲从的听觉，我们讲的都是对的
0: ，毕竟每个人的想法都各有千秋、
1: 哦、没错。那最后呢，有希望各位听众听到我们这个分享的这个主题有了一定的认识，那就会进入我们的第二单元。那这个单元呢，就会分享一些专家给的一些意见或看法
0: 。为什么阿姨和表哥明明都很在乎对方，却总是要装作不在乎啊？你底是为
1: 什么啊？还有还有，为什么明明互看不顺眼，却要装作一副好姐妹的样子啊？有个塑胶，很难懂哎、欸。
0: 我我也搞不懂哎，人与人的关系错综复杂，所以就请专家来替我们解答各种疑惑吧
1: 。我有话想说，欢迎来到我们的第二单元，有话想说。那这个单元呢，主要是告诉大家一些，算是在这领域的专家，对于我们今天要探讨的主题会有一些看法和建议。然后，一样这些建议都是提供给听众朋友参考，而不是直接觉得就是你一定要照着他给的意见。但是你也可以参考他的意见，搞不好会有不一样的一个结果。那专家学者说的都不一定是对的，所以大家就参考就好。
0: 对的，那其实我们都知道啊，压力其实是有能力去帮助一个人去有一个动力去做一些事情，比如说什么，可能我今天英文我要考到五百五或者是七百五之类的、啊，你就会有那个动力想要去读英文嘛。那比如说一些，哎、欸，我今天可能要做什么事情，然后我才可以得到什么样的奖励之类的。没错，那这都是一个可以给人一个动力的压力。但是就像我们刚刚前面第一单元有讲到说。你的压力如果很大，越来越大的话，那它其实像一个压力球，还是会反弹、会爆炸的。嗯、所以那那样子的压力嘛，可能会让人就是瞬间爆发，或者不是好的爆发，是坏的爆发。有可能会让人觉得说，哎、欸，那既然这个标准那么高，那我是不是没有可能？对，我不可能达得到，那就会让人动力丧失、自暴自弃。我就是做不了啊，那能怎么办？我就是没办法。然后我就会觉得说，这样子这种大压力呢？到底是要多少才是那个临界点？到底是要多大才会让学生觉得说，哎、欸，可能我做不到这件事情，或者是说我不要做的那种大爆发这样子？那其实这这部分是我们家长跟小孩之间要沟通的一个小问题、啊因为每个人都不一样，每个人临界点都不太一样
1: 。对，每个人对于就是压力的大小就会不一样。有的人觉得压力给他越大，他越能够奋发向上、嗯。但是有些人就是可能给他多了一点点压力，他可能就会真的是会受不了的那一种。所以就是其实大多数的家长，他们普遍他们都会希望就是抱有最好的期望，就是希望他们能够达到当然是最顶端。然后有一个爸妈对于小孩就是只希望。哦，我觉得有学校就好，我也不希望他考上什么名门学校，<笑>对不对？嗯，对。但是就是如果过度关注考试成绩，其实不一定能够产生好的结果。就像我们刚刚有提到，可能过度关注反而导致他可能会反抗啊什么之类的。那事实上，把过度的注意力放在这个学习成绩上，可能也会产生一些和预期相反的那些结果。对，是的
0: 。而且像我们刚刚有讲到。评分系统它其实只是一个判断标准，但不一定是很果断的认为说哦，你的孩子这样子，你考多少分是好是坏的、嗯。那如果你真的很执着在这个评分系统上，在饭桌上一直会谈论到成绩这方面，或者是哎、欸、你怎么没有考到我预想中的成绩，然后你就要开始骂的话，那我真的觉得你真要做好就是流眼泪的打算，因为在家庭里啊，创造合适的环境其实。如果你真的很在乎成绩的话，其实真的不要给孩子太大的压力。你要在家里适时的跟他去沟通，然后了解这个孩子到底你要给他多大的压力才最适合。因为刚刚讲到，大家每个人的那个压力的临界值都是不一样。你要去在家里好好沟通的话，那这样才会达到最大的效益的、啊
1: 。嗯，而且再来就是，我觉得父母和小孩需要避免的行为就是。唠叨这件事，因为唠叨就是真的不会有用、嗯，而且根据很多就是心理学的一些报道或文章的观点来说，唠叨其实是反而是造成父母和孩子之间建立的一场就是权力的斗争。那如果其中一个人赢的话，另外一个人就说：所以无论怎么看，就是都是整个家庭的损失。而且唠叨真的是你反而会导致小孩越来越烦
0: 。对。没办法
1: 解决问题，真的没办法。是的，
0: 没错，非常非常非常感同身受，因为我我家父母就是有一点小唠叨，就是他可能很多事情都会一直跟你讲，一直跟你讲，一直跟你讲。但家人其实并没有很完美的解决事，小孩子会觉得说：“哎、欸，你真的很烦，就是我都已经很尽力要做，但是你会一直一直一直跟我讲，要做到更好，要做到更好，就完全没有解决事情。”虽然你的本意是想要，你可能要做更好之类的，但其实这样子会让就是孩子会产生一种压力啊，开始负面影响啊。就比如说，哎、欸，你越唠叨，我就越就是不做给你看。嗯，对啊，很多很多都有那种负面心理这样子。而且你这样一直唠叨、啊、那可能会导致小孩子睡眠，会觉得呃、啊、心情很烦恼，就会开始睡不着觉啊，或者是就是没有动力去做任何事情，然后甚至无法集中精力和注意力这样子
1: 。没错，那再来有很多就是为大学考试的成绩做出支持的这个行为啊，像父母亲和家庭的支持的话，对于就是我们自己小孩本身也是有蛮大的影响，不管是身心状况还是、啊。行为，那经历过这样的就是这种帮助的学生，他们其实成绩会更好，嗯、因为爸妈就是是支持他，并不会一味的要求一定要他怎么样怎么样怎么样。那整体的心理健康状况也会更好。对于大学考试所需要的这个严格的测试，就是更能够帮助他放松、嗯，因为当压抑给的过大，就会导致像很多就是大家都会什么小考。得力大考失利、嗯，就是因为大考反而让他更紧张，然后导致他整个原本的那些努力都直接都被那个压力给那个算是急迫吧，就已经整个瓦解掉了。
0: 我懂，因为我表姐就是这种类型的人，她都是小考的时候都考很好，可是她到大考的时候就是那种精神压力、嗯，然后就会开始肚子痛或者是说头痛之类，就可以就开始生病，导致他每次大考都考的没有到很好。那他其实是成绩一个非常优秀的人，但是他到那时候学测嘛，还是大学考试的时候，他就是整个身体不舒服，然后考得没有很理想，所以他现在其实有点小挫折。那所以就是这部分就是要告诉大家说，当面临大考的时候，其实还是不要给他们压力，因为这样考试场反而就是对他的未来更不好。如果你真的想要给他一个好的未来，我觉得你可以就是做以下五点啊，就比如说。第一点就是确保家裡有充足的健康食品啊，比如说什么新鲜的水果啊、蔬菜那些的。然后你还可以给它适当补充营养，比如说煮鸡蛋啊，然后或者吃坚果那种比较助于大脑就是活动的一些零食，它将会获得更好营养，然后在考上考试上就比较不会失利这样子。然后第二点就是可以规划一些时间表啊，比如说就是不要一直强压他说，哎、欸，你你。今天一整天都必须要给我读书，你可以开始计划说，就是你应该知道那种番茄时钟吧？嗯，对啊，就是可能读个半个小时，然后休息十分钟。对啊，像我们现在上课也基本上是这样操作，就是上五十分钟，然后休息十十分钟。对啊，然后那十分钟其实可以让小孩去放松啊，比如说躺一下，或者是去喝一些咖啡，或者喝一些奶茶，然后去。让自己的大脑不要那么频繁的去运作，我觉得这样反而会让他就是要怎么讲，忙碌之后，然后中间休息一下，休息是为了走更长远的路，没然后就可以让他们休息一下之后就继续动力满满，然后继续向前进这样子。嗯，对。然后第三点呢，就是、呃，虽然我自己比较不喜欢这个建议，因为我是一个很喜欢吃垃圾食品的孩子，但。如果你真的要就是保持身体健康，就跟第一点其实有点相呼应的，就是不要吃一些垃圾食品啊、高脂肪、高糖、高盐那些的食物都，都会让人觉得说，嗯、呃，那个能量丧失的感觉，然后比较没有那种动力去学习、嗯。那第四点呢，其实就是坚持要睡眠。很多小孩子可能会觉得说。哦，我今天坚持不睡觉，然后要把这个东西读完，这样可能对我来讲是一个很划算的一个交易。但
1: 其实不是
0: 。对啊，其实你没有睡觉，你自己精神状态是处于一个很疲惫的状态。那你这样请你看书，其实也没什么用。嗯，倒是真的。对啊，你根本读不进去。所以第四点很重要，就是要有充足而且规律的睡眠、嗯
1: 。对啊，就是像是比起熬夜读书。我觉得能够早睡早起反而是比较更好的一个，就是算是生活形态啦。嗯嗯
0: ，对啊，因为人要早睡早起身体好，这句话不是没道理的
1: 。没错。对啊
0: ，那最后一点呢，就是还是回到我们的主旨啊，就是提醒他们进入大学，其实不只是只有成绩好，其实最近也有什么烦心啊，或者是。用一些特殊选材之类的，所以进入大学的途径不只有一条，所以就算取得好成绩很重要，但是也可以多多，如果有自己的特长或者是自己喜欢的东西的话，其实也可以多多发展这样子。嗯，对，那这这就是我们提到的五点，就是可以为大学成绩做好支持的部分
1: 。没错，那再来就是小孩的部分呢，其实面对这些压力。就是可以使用一些方法重新审视这些压力对你造成的伤害，那就是重新定义考试的意义。再就是你这个大环境中对未来你追求学业的部分，你可以重新定义考试成绩是对于就是你觉得考试对你来说它的意义何在？如果它其实就是只是数字不好看，但其实你都有学到。嗯，其实我觉得并不用。那么在意那个成绩的数字、嗯，对吧？毕
0: 竟考试只是为了检验说你到底有没有学会。对
1: ，但是考试我真的觉得很靠考试运气，所以并不是代表说，嗯、哦，我可能考了三十分，我真的只学到三十分的努力，只是我刚好可能是刚好面对那个题目那个当下、嗯，我没有办法展现出我所学的东西而已。所以我觉得成绩真的数字只是。意识的，那再来就是需要就是用积极的心态面对失败，就像你其实面对一次考试失败，我觉得也不打紧，对吧？<笑>对吧？很难道你考了一次不及格，你的人生就坠落谷底了吗？是没有啦，对吧？所以就很多人其实会很害怕考试，很害怕成绩，其实是因为就是你可能就是原本还表现得不错，但是遇到一次的失败，然后你就会觉得好像。你人生中好像遇到什么很严重的事情，然后导致你好像感觉就是备受打击的那种感觉。
0: 然、哦、我觉得那个人生其实是用满满的失败堆积而成。没错，对啊，所以一次失败其实不代表你全部的失败，说不定你因为这次失败学到一个很宝贵的经验、嗯、至少是
1: 真的。对啊，所
0: 以就是大家其实不要觉得失败是一个负面影响啊。其实我们要说，哎、欸，我失败了一次，但是我又学到一次经验。失败为成
1: 功之母嘛，对吧？没错，失败真的是成功之母。成功的背后真的是用一次一次的慢慢堆积起来的山、嗯，搞不好你未来就是哪天的成就。那些成功的人，我觉得他背后一定都不是都是那么的平步青云，就是很顺的
0: ，一定都有失败。如果他没有把那一面展现给你看、啊，没错，对啊。所以就是我们其实不要去羡慕人家說，说、欸、哎，你怎么会有那么高的成就？说不定人家就是背后的努力，其实是你无法去做的。嗯、对啊，那就是刚刚我们的美乐讲了那么多，那换我现在也来分享一部分，就是如果学生遇到成绩压力要怎么办呢？那刚刚讲到就是中间可以小休息嘛，那我推荐小休息的时候可以做一些定期的运动，就比如说什么做瑜伽，然后散步或者骑自行车，这些都是就是我们日常生活都可以做到的一些小锻炼啦。虽然我都没做，反正每日有有做一些定期的小运动嘛
1: 。哎、欸，之前有，但是最近开学之后反而变少。但是其实我觉得这真的是好像算是有考证的吧，听说。就是运动真的能够帮助你的大脑，可以更比较灵活一点、嗯，对。所以其实就算你在备考的时候，或者是平常，都应该花每个礼拜可能。至少三十到一个小时去做一些运动、嗯，然后才能帮助你，就不会就一直只是坐在那边，就一直读书，一直读书，然后就每天起来就是读书啊，上课。对啊，今天其实很疲倦。那你知道，定期
0: 运动的时候，如果你一直疯狂运动的话，脑内其实会产生一种东西，叫那个脑内吗啡。哦，这个好。对，然后那会督促你的一些就是精神亢奋，精神亢奋你就有更、嗯、更多的动力去学习这样子。没错。对啊，那。除了定期运动以外呢，我们还要就是平静的呼吸，因为你紧张的时候，你是不是就会大喘气？对对对，对啊，那其实这就是你身体啊开始承受不住压力的一些小反应的、啊。那如果呢，就是你思维静下来，然后清晰，然后快速冷静下来，然后深呼吸，慢慢平静的呼吸的话，那其实将其实还蛮有助于缓解压力，就像。不是大家都会说，哎、欸，考试前或者是比赛前要深呼吸、吐气，那种平静呼吸、嗯，其实也可以，就是做到舒缓压力的一种方法
1: 。没错，嗯，那再来呢？回到我们就是小孩对于就是适应这个读书环境，如果你越是鼓励你的小孩和自由的思考和行动的话，他们其实就越能够。适应这个就是大学，还有未来这个读书的环境，那他们很快其实就能独立行动，不需要就是你一直催促他们，就是什么哎、欸，你那是考试弄完嘛，考试读完嘛，然后怎样怎样的。
0: 对啊，对
1: ，那现在就是呢，培养他们的好奇心和自我的激励。就可以使他们就是具备这一生所需要的这些素质吧。
0: 没错、嗯，其实有一些东西要靠他们自己去，就是去学习、去努力，而不是你要在旁边盯、啊，然、嗯、后他就会做好
1: 。就是成功不是只是要父母一味的，就是算是给予他东西，嗯、应该是要靠他自己得到、嗯。对，对啊
0: ，你这样一直给他东西，那叫那句话叫什么？授人以鱼，不如授人以渔。就是这句话意思，就是说呢，你给他鱼吃，不如你直接教他如何捕。嗯，对啊，这感觉就是你给他一个一个果实，那他可能会比较不珍惜。那如果你教他说：“哎、欸，你要怎么怎么做怎么怎么做，才可以获得这个果实？”那那个果实其实会异常甜美，而且他还可以知道。如何去获取这个果实？他之后他就会自己再去这样做，而不是天天在那边等着说：“哎、欸，反正我母亲、我妈妈会给我吃啊之类的那种感
1: 觉。”没错。那在我们第二单元的最后，就是希望大家可以透过我们今天分享的一些算是解决方法，然后能够了解到，其实面对家长和小孩的读书压力、嗯，对啊，不是不是只有算是。负面的解决方法也有可以靠很多东西，嗯，
0: 嗯很多方法方法去
1: 解决，不用像刚刚其实我们新东小剧场其实还蛮，就是他其实那出戏我们拿第三单元会提到、嗯，他其实我觉得他结局不是结很好的一个结局，哦、对、
0: 嗯，而且因为我们刚刚有提到就是父母跟小孩两个方面嘛，所以其实啊，嗯、解决这方面是要靠两个人互相协调，而不是只有一方在努力。我觉得这样其实是。没有办法解决、嗯，对啊，这方面是两个人要互相扶持
1: 、嗯。我觉得父母要退步，然后小孩子也要退步，这样才可以达到算是最好的一个结果
0: 对。对啊，你们都是一群人，一个家庭啊。那如果你们这样互相伤害，那你们以后要怎么办？面对外面的人，那是不是更惨
1: ？没错，是的。那就是希望大家能够获得一些见解。接下来呢，我们就会进我们的第三单元“人际电影院”。那这个单元呢，就会跟大家介绍相关的一个影集哟、哦。各位听众朋友，大家好，欢迎来到人际电影院。电影演出期间，手机请开启静音模式。以免影响他人。如果各位听众朋友准备好了，那我们的电影即将开始，请各位尽情享受电影，祝您有个美好的体验
0: 。欢迎来到我们的第三
1: 单元——人际电影院。那其实我们这一个单元要介绍的影集呢，是我们。茉莉的最后一天。那这个故事的主角就是我们林茉莉。那她其实，在整个故事一开始，她其实是从她的房间跳楼自杀为她的开场。那相较于她其实有一个妹妹叫做可莉。那相较于她这个姐姐茉莉呢，她妹妹就成绩真的非常的不出色。由于他们的母亲其实是曾经是留美的硕士，然后她是为了照顾她的小孩，然后放弃她这个美好的算是学业的前途。然后想要好好专心当一个家庭的全职主妇，照顾她的两个女儿。但是呢，因为就是她的就是两个姐妹的成绩，就是姐姐很好，但妹妹不是很好。所以她妈妈为了要就是好好的，算是完成她就是教育的一个呃想法，所以她就是在家里装监视器，嗯、然后监视她的一举一动，然后达到她觉得能够教育出完美的女儿的那种感觉。嗯，对。所以后来他就是因为这样的监视，然后还有给他真的太多的压抑，导致他的大女儿茉莉就是走上了一个很不太好的不归路。那自从茉莉离开了之后，他的妈妈就是觉得很难过，然后在他的遗物中找到了一些跟精神药物有关的一些药袋啊，还有很多大胆的这些小说。那对于茉莉的死，他感到很疑惑，因为他觉得一定是跟这些东西有关，就是这些不正经就跟读书无关的东西，才会导致他的女儿走向这样的一个结果。所以他就透过他朋友的小孩，然后刚好在做这个能够窥探人家记忆的一个生物科技的研究，然后试图来。夺取茉莉的记忆，那他其实，在看过茉莉人生最后一天的记忆，妈妈其实他找不到茉莉为什么会自杀，所以他就是追回到他很久很久之前的记忆，得知原来他其实有去背着妈妈去参加这个文学奖的一个投稿，然后嗯，认识了就是跟他一样是小说爱好的一个朋友，然后结伴参加签书会，所以他妈妈就就是算是自己就认定，觉得就是这个朋友导致他会有想不开的原因，但是。后来经过跟这个朋友，然后在那边对质，才发现。原来其实那次才是茉莉真正喜欢的事情，并不是读书。然后接着他又找上了那个精神科医师，表示他觉得自己读完茉莉的记忆很痛苦，然后一直就是觉得说他不懂为什么茉莉会做出这样可怕的一个行为。可是其实站在精神科医师的角度，他觉得说你这样妈妈窃取女儿的记忆才是更不应该的一个行为
0: 。对啊，而且那时候精神科医师还跟妈妈讲了一句话说。茉莉是我的病患，那不透露病患的隐私是我这个做医生的职责，这样子，
1: 对。然后他妈妈竟然还就是觉得说，他女儿都已经离开了，到底有什么好不能讲的？可是不管怎样，那都是他女儿最后的尊严吧。
0: 对啊，很多人在死前还是想要带着自己的秘密，然后远忍着，就是你知道什么掩埋天地、嗯，就是不想让大家知道。但是他竟然想要把这个秘密、这个隐私把它挖出来，我觉得这很不应该。
1: 没错，那就是其实医生就是他有建议那个妈妈应该要设身处地在茉莉的角度思考，然后其实，在剧情其实有透露，因为妈妈给了茉莉太多的压力，导致其实她有很多不为人知的一些真的是秘密，像她其实有一个揭露她的盗窃癖，还有割腕自残来报复自己，因为她觉得。他其实不是不够优秀，只是他没有反抗妈妈的那个能力和胆量，嗯，所以他就把这些就是无法抵抗的这些情绪化作文字，然后放在他的小说里。那这个小说就是也蛮幸运，就是有得奖，嗯，然后那些痛苦其实都是自己写作的能量，只是就并不代表他不想被母亲看到这些，就是给他能量这些痛苦的记忆
0: 。对啊，就像刚刚讲到的，这是他的一些。就是不想让大家看到的一些隐私这样子。那因为刚刚有说到，就是妈妈其实透过一个机器去看茉莉的记忆嘛。那这位妈妈她就是从茉莉的角度看到自己在茉莉心中的形象之后呢，她才发现说：“哎、欸，其实自己才是害茉莉自杀的那个凶手。”然后，真的，我真的觉得很神奇，她为什么要看到女儿的记忆才会恍然大悟这件事情？嗯、对吧、啊？
1: 因为我觉得从平常的表现应该就可以感受出，嗯，就是就那个压迫感，就是只是像我们旁观，其实也能感受出，他妈妈对于茉莉真的不是普通的压迫，而且茉莉走了之后，他反而把这份压迫强加在他的小女儿身上，而不是觉得。人应该就是要看开，就是女儿都已经离开了，然后反而把曾经给大女儿的全部加在她的小女儿身上。
0: 没错，我觉得这样妈妈真的很不应该。她直到最后呢，从茉莉的角度看事情，她才发现自己才是凶手。嗯，那我觉得她最后，因为她之后的动作呢，就是拆除女儿房间的监视器，并且跟警方自首说：“哦，其实茉莉的自杀来源是源自于自己……己，然后希望就是警察这样。”让自己监禁，但其实因为这不是一个导致他自杀的，应该讲说没有那个是没有
1: 那个，他只是压倒骆驼的最后一根稻草。但是他其实前面都是一点一点累积的，对，就是以他这样的教育方式，我相信其实从小可能就已经开始累积，嗯，就像其实因为我觉得这个故事有点半影射，就是。第一志愿的心酸，因为其实在过去有几年都有听过第一志愿的同学，因为承受不了那个读书的压力、嗯，然后做出一些让人很惋惜的一些行为。对
0: 对，因为我们剧中的林茉莉她其实也是女子第一学府，所以才会讲到这件事情、嗯。那因为这不是一个，应该说在法律层面上，她不算是这个凶手。所以警发无法接受这个要求。那最后呢，就是这位妈妈，她就是再读取了一次茉莉最后一天的这个记忆。然后到这个时候，她才终于知道说为什么茉莉要自杀。然后在这之后呢，她在大哭之后，她竟然看见茉莉的那个残影，应该讲幻影、嗯，在跟自己说：“其实妈妈，我并不恨你。”嗯，对我只是因为。受不了你的一些压力，然后甚至对妈妈感谢说谢谢你养育我这么多年，嗯、然后还就是跟她道歉说我没有达到你的要求这样子。那这时候呢，也算是妈妈对于自己跟茉莉的一些一救赎，对一些小小救赎
1: 。最后茉莉对她讲的话，应该有让她从就是那个害死自己女儿的阴影中得到一些救赎，就是。能够让他不要再自责，其实造成这一切都是他妈妈自己。嗯
0: 嗯，毕竟母亲的出发点虽然是好的啦，但是她的所作所为还是不能
1: 太超过，对，否真的会造成这样一个难以挽回的悲剧。对、嗯，
0: 所以这部分就是我们茉莉最后一天的剧情大纲、嗯
1: 。那其实因为很多，因为这样的成绩压力和学生，其实发生在。很平常的生活，你常常可能朋友就会有这样的例子、嗯，所以其实各个国家其实都有改编这样类似跟成绩压力有关，然后大家为了成绩就不择手段的那一种影剧。对，因
0: 为这部分其实已经算是一个蛮大的一个问题，對很普遍的问题的
1: 。对。那其实我也有看过一出算是韩国的影集，他也是在讲说大家真的是为了成绩不择手段的一个、嗯，而且就是之前。其实韩国比我觉得它比台湾更严重，在对于成绩的这个方面，嗯，它在成绩压力上真的比台湾严重很多，而且他们真的是只有顶大那三所学校毕业的学生才是感觉人生胜利组，然后其他感觉就是就一文不值的那种感觉哦。对，像他们很有名的就是 Sky， 因为他其实那出戏叫做 Sky Castle， 他就是有点就是 Sky 就是他们顶大三所大学。嗯然后 Castle 就是把他们困在那个城堡里面，云丹上的城堡，对云包山的城堡。然后就为了得到这个大学的成绩，然后就是在所不惜。然后导致就是人都已经都已经就走偏了，你知道吗？嗯、然后开始就是互相害对方、嗯
0: 。但我觉得这
1: 样也是不是很好，就是对于成绩要求成这样。
0: 对啊，是是会为了说，就是让自己获得第一名，然后把比自己成绩好
1: 的人陷害，然后让他不去考试之类的，对对对对有这样的这样的行为。啊、那这
0: 样其实我觉得太超过了。对，
1: 这样对于成绩就会变成一个变相的一个，本来成绩其实你不觉得成绩就是只是督促你啊，努力要努力，不要怠惰
0: 。它只是一个想要把你往前推的一个动力。对,对对
1: 对对。然后现在其实大家对于成绩的要求都导致大家对于。那些就反而变成我为了要得到这样的一个成就，要不择手段才可以得到这样、嗯，然后已经忘记了，其实考试啊、读书对于人本来的初衷，只是希望你能够获得这些知识，然后增广见闻，让你呃能够获得比较好的出路或想法。
0: 对，其实我有看过，就
1: 是有一出
0: ，应该不是有一出，是有一个 Youtuber， 然后他家底其实都是医生。那、oh, 对
1: 我好像知道那个 YouTuber， 嗯，他是我们学校的
0: 哦，真的吗？毕业的学长吗？ Oh, 吗我不知道哎、欸。那反正就是那个 YouTuber， 那他他他的妈妈跟他的叫什么？妈妈的姐姐叫什么
1: ？阿姨。嗯
0: ，他的妈妈跟他的阿姨都是医生嘛。那他们其实成绩都算蛮顶尖的。那他们就有聊到说，就是一个因为要考的北一女中，然后。一个原本以为自己只能上中山女中，然后最后因为就是就是压力啊，然后一个是心情很豁达、啊，一个是倍感压力啊。那倍感压力，她的第一志愿原本是北医女中，但是因为那个压力问题，然后变成只能考上中山。反而是原本以为自己只能上中山的，最后因为就是心态就是比较平静啊，最后反而考上北医女中这样子。哦，对。但是其实现在那么多年了。他们有有一个 YouTube 影片，是他们全部一家，然后一起做当年学测的考题。哎、欸，那我们应该讲的是同一個。嗯，那其实最后其实证明北女中还是北女中，就是原本不小心落选，就是考到中山的，其实它的程度是比北女中还要高的。所以你能学到那个东西，那那个东西就是你的，而不会因为你可能一次考砸了，那个东西反而就会不见。对啊，就是重点是想讲这个部分
1: 。没错。对、啊、好，对，那其实因为有讲到这个 Youtuber， 他们就是全家的医生，我觉得他们还蛮酷的是，他们没有要求自己的小孩一定要当医生。嗯嗯。因为我之前有就是有稍微就是查了一下背景故事，发现哇，他其实是读商科的学生，但是后来他们家里也蛮支持他想做他自己喜欢的事情。嗯嗯。像大学，我觉得。大学读的东西是一回事，可是如果你真的能够把你自己喜欢的东西做到，就算是发扬光大或好好的做它，让别人看见的话，我也觉得是一个不错的一个事情。没错、嗯，像他现在就是 Youtuber， 我也觉得当的好好的。而且
0: 他做 YouTuber 还可以，就是让大家看到说，其实医生的家庭啊，到底是一个什么样的世界？嗯、呃对，对啊，反正这是一个成就，一个就是他们读医生没办法做到一个成就，嗯，对啊，毕竟读医生他们每天很忙啊，对，都会要去看病啊，病啊对啊,啊，那可是这些就是辛苦。没有被人家看到。那现在他拍了一个全家都是医生的一个影片，嗯、去跟我们说，其实做医生很辛苦，对，而不是你当了医生，因为大家都会普遍觉得当医生就是一个很高尚的职业，对对对,对但其实当医生也是很辛苦，每个职业都有每个职业辛苦的一面，对,对啊。那就婚姻很前面讲的说，是行行出状元，行行都有行行的辛苦啊。所以就是每个职业都每个职业的。一些精进之处，然后每个职业有每个职业值得尊重的地方，不要一直觉得说，哎、欸，可能卖水果的老板啊，或者是铺柏油路的工人，其实都是哦很低贱的职业啊之类的。但其实你要想，如果没有他们现在的努力生活的话，那我们现在的生活会变成什么样子？每个人对这个生活都会都有贡献一份子，就是这样一份子一份子一份子才会造就我们现在美好的生活。那最后呢，希望大家会喜欢我们今天探讨的议题，就是考第一名真的很重要吗？还有我们的这、就是今天所推荐的《茉莉的最后一天》这个影剧啦。那今天的节目呢，就来到了尾声，希望大家会喜欢我们的内容。那你现在所收听到节目是《人际关系事务所》務所，我是主持人小鱼
1: ，我是美乐，那我们下周见，拜拜。拜拜